2: Necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, referente informativo
3: 16 horas en la hora del centro en el día 8 de enero viernes es el, el, bueno, en sentido estricto es el segundo viernes del año, aunque el primero pues ya sabemos que era había feriado pero aquí andamos saludándole con enorme gusto, agradeciéndole que nos acompañe, eh, su servidor Javier Solórzano y todo el equipo aquí está con usted para, eh, reitero, agradecerle y que nos acompañe en esta tarde hay eh, la primera información importante, así digamos, pues, hablo de la zona centro, que quede claro, gracias que nos escuchan en todo el país, pero hablo de la zona centro, es que eh, se mantiene el semáforo rojo una semana más, o sea que quizás el 18 de enero habría noticias, las noticias serían el viernes eh, de hoy en ocho, pero se, está, se estaría estableciendo la posibilidad, la posibilidad de una nueva, de un cambio de semáforo, esto acabaría siendo el día... Eh, lunes 18 de enero bueno eso eventualidad de ¿eh? no, no adelanté nada porque así como le dije hace tres días la eventualidad de que nos quedemos el semáforo rojo pues así resultó en esta ocasión bueno esto es lo primero en lo cual igual estado de méxico ¿eh? y también hasta donde entiendo las, eh, los estados baja california entre otros que traen semáforo rojo todo lo demás hasta donde se sabe más menos se mantiene igual más o menos, ¿eh? en la noche yo tendría toda la información y se la podremos dar en el análisis político de esta noche. 21 horas en la hora del centro, Heraldo Televisión. Bueno, a ver, eh, muchos temas han, se han suscitado en las últimas horas. Ayer, eh, de alguna manera, echamos a andar una... Pues bueno, un, un, más que echar a andar, pues este, le hablamos de un asunto que, que nos parece que por ningún motivo puede o debe de soslayarse, que es el hecho de, a ver, ¿qué tienen que hacer las redes sociales o los que encabezan las redes sociales? ¿Cómo se deben de comportar para los contenidos? ¿No? A ver, las redes sociales son asunto privado, no son asunto de los estados. Los estados tendrán que entonces hacer sus redes sociales y tendrán que crear su Twitter y todo eso. Entonces, son empresas. Eso ayer lo decíamos, lo vuelvo a plantear. Al ser empresas, estas redes sociales se rigen bajo reglas que ellos establecen. A ver, así de fácil. A lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero entró a Twitter y usted es tuitero, usted es facebookero, usted es instagramero, que no me escuche este, Paulina Chavira, pero bueno, usted es así. Hay reglas, le dicen, a ver, usted se compromete, si usted está en Instagram, ta, 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 ta. Si usted está en Facebook, ta, ta, ta. Si está en Twitter, ta, ta, ta. Por eso a lo mejor usted ha visto varias veces que este contenido es reservado y si usted lo quiere ver, haga lo siguiente, o de plano lo desecha. El señor Mark Zuckerberg, que es, un poder del, es el poder del poder, también hay otra variable que es importante considerar. Él de repente, por obvias razones, dejó que todo corriera pero al paso de los días se dio cuenta que no podía dejar que todo corriera, ¿no? Había cosas que afectaban, agredían, eh, incidían en la vida de las personas y entonces ahí nos apareció, usted lo recordará, el famoso fake news, ¿no? O sea, cuando empezaron a decir, oigan, a ver, esto no es noticia falsa. Por ejemplo, ahorita está corriendo una noticia que es un, una imagen que es totalmente falsa, que es presumiblemente el señor Gatel poniéndose la vacuna. Y eso está en todos lados. No es cierto. No es cierto. Yo no sé si ya se la puso o no, pero esa imagen no es cierto. Bueno, cuando le digo todo esto es que hay reglas. Entonces, cuando el señor Trump le dicen hasta aquí es porque acorde a las reglas escritas y no escritas de estas instancias de redes sociales determinan, determinan que lo que dice el señor Trump no procede ser transmitido por las empresas de ellos, así de fácil, yo se lo voy a plantear de esta manera, su servidor, trabajamos aquí en Heraldo Media Group, yo aquí no puedo decir lo que quiera, o sea yo no puedo arremeter y empezar a mentar madres, etc, pues no, hay. la libertad de expresión es, una, es un derecho relativo, se lo he dicho varias veces, me permitió hacerlo, ¿Qué quiere decir? No son derechos absolutos. Uno no puede decir lo que quiera, como quiera. No puede uno andar mentando madres en cada esquina y decir es que fulano de tal es un ladrón. Vamos, ah, pues demuéstramelo. Si no tienes pruebas, eso no es libertad de expresión. ¿No? Bueno. Bajo estos supuestos hay reglas, insisto, escritas y no escritas. Lo que hay de no es que lo, lo que está ahí y lo que el señor Trump hizo fue acorde a lo que... Estas redes sociales, Facebook, establece y ve, es que está rompiendo estas reglas, está incidiendo, está hablando de sedición y de alguno, bueno, no así, pero dice, como dijo en su discurso de ayer, fíjese cómo cambió el discurso de un día a otro y fíjese cómo ya de nuevo Twitter le abrió la puerta. Yo no sé qué va a ser Facebook e Instagram, pero esto se lo digo porque es lo que lleva viendo eso a un debate mucho, muy importante. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede? ¿Dónde están los términos de lo que podríamos llamar censura? ¿Dónde está la censura? A ver, yo se lo planteo para que lo pensemos juntitos. ¿Al señor Trump le aplicaron la censura o no? Fíjese, es muy importante, es un asunto que créame que yo me parece que es muy es trascendente. No es la primera vez que discutimos esto, lo discutimos hoy con otras variables, pero lo podemos, yo lo recuerdo en los 60, en los 70, en los 80 y antes, seguramente, a principios del siglo, con los Flores Magón, imagínense lo que decían, cómo esto hay que censurarlos, ¿no? Y hemos tenido historias historias en México y en el mundo. Aquí la gran clave del asunto está es esta vieja discusión que se va renovando en función de nuevos instrumentos, nuevos aparatos, nuevos medios, nuevas redes sociales, en este caso de la gran revolución tecnológica a partir de 1990. Entonces lo que tenemos enfrente es la toma de una decisión de si sí si o no dejamos que todo pase. Hoy en la mañana el presidente dijo que fue prepotente y arrogante el señor Mark Zuckerberg. Uh, fueron dos palabritas, señor, que mejor no se ven en el espejo, porque muchas veces esa es la idea que muchos ciudadanos tienen sobre cómo actúa el presidente. Pero bueno, ese es otro arroz, y lo que no es otro arroz es, es el señor Zuckerberg, tiene el derecho a hacerlo. Antes no lo había hecho, pero hace algún tiempo ya lo viene haciendo. Se puede transmitir, se puede, pueden ser las redes, elementos para echar a andar, este tipo de declaraciones. ¿Recuerda usted cuando acabaron la transmisión del señor Trump hace algunos meses, no? Que todos los medios dijeron: estos no son, esto no son, este esto no es cierto, eh, no está presentando pruebas. Yo en esa ocasión le dije y hoy se lo vuelvo a decir: me parece que fue un error de parte de los medios de comunicación. El señor puede decir lo que quiera y después decimos: esto fue lo que dijo y ahí le voy yo y pienso. Pero es. La dinámica de un medio tradicional, vamos a ponerle comillas, es una. Las redes salen y ¡pum! avientan sin que haya ningún elemento como para poder debatir, porque cada individuo es un medio de comunicación en las redes. ¿no? Entonces, el asunto está en que al presidente mexicano no le gustó, que en el fondo creo que la declaración debe haber sido un poquito más trabajada, me lo parece porque al final pareció como que de alguna u otra manera estaba defendiendo a Trump que no hay necesidad, digo, después de todas las cosas que han pasado, yo diría, ya hagámonos un lado de ese tema, por favor, por favor, así, no, este se lo digo, cambiemos el tema, cambiemos el tema ahí en la forma en que estamos se, se está estableciendo la relación entre este gobierno y el gobierno eh, que está por entrar del señor eh, del señor Joe Biden. Entonces, ahí dejo el asunto ahí. Porque hay, yo, yo insisto, hay cosas que uno debe de entender de, así, de entradita. Primero, los medios, las, las redes son, no son del Estado, de ningún Estado-Nación, de ninguno. Son redes que corresponden a empresas, que incluso cotizan en la bolsa, así de fácil. Segundo, los medios tradicionales están obligados, siempre y cuando no alteren el orden político, público, así se dice. ¿Qué quiere decir eso? Porque va a decir, no, ya te metiste en un hoyo. No, déjeme decirle. El que tener el orden público quiere decir que insulten, que difamen y que uno diga, no, vamos a darle voz a estos personajes. ¿Qué es lo que pasó en el caso del señor Donald Trump? Insisto, es, un, es una contradicción, pero se lo juro que no lo es. El señor Donald Trump cuando habló de aquella ocasión que le cerraron la llave, yo hubiera dicho, pum, poner... Tal cual, una leyenda abajo y decir después tal cosa, ¿no? Hacer una mesa redonda y decir todo lo que dijo este hombre, no es cierto. Pero ella adquiere una dimensión diferente por el tipo de medio y por la forma en que, pum, irrumpe o se expone. Es un tema profundo y difícil, porque al final es muy rentable decir lo censuraron. La verdad, es muy fácil decir lo censuraron. Pero el asunto está en el contenido de las cosas, y sobre todo después de que vimos lo que pasó. Así de fácil. No era solo lo que se decía, sino lo que al final esas declaraciones en buena medida provocaron en la toma del Capitolio. ¿Tiene razón o no el presidente de México? Yo creo que en este caso pues, es un asunto de relatividades. Pero sí creo que el presidente de México deberá entender cuáles son los términos en los que se dieron las cosas. Hoy... Para mí una de las noticias más importantes de la región de Norteamérica, se lo digo tomando en cuenta que pues yo siempre pensé que éramos nosotros Latinoamérica, para algunos casos somos Latinoamérica, pero para lo comercial somos Norteamérica, así de fácil. Pero yo le digo algo que me parece que es una de las notas más importantes de este día, es la declaración de Justin Trudeau sobre la visión que él tiene de lo que pasó en el Capitolio. Lo incitó. El presidente Donald Trump. Eso nunca lo veríamos en el caso del presidente mexicano. No es que queramos que el presidente mexicano lo diga, pero yo lo vuelvo a decir, como lo he dicho desde ayer, desde antier, que yo creo que es una gran, era una gran oportunidad de poder hacer una defensa de la democracia de las instituciones y de ver cómo la sociedad estadounidense ya había tomado una determinación al voto, pero dijo, "En nosotros no nos metemos, pero bolas, ¿no? Este, luego se vino toda una, este, una, una arenga este, interminable sobre ciertos temas. Bueno, eh, qué tema, ¿eh? ¿Qué tema, qué tema, qué tema? Hoy lo vamos a abordar en la noche, ¿no? Lo vamos a abordar bajo esta doble circunstancia. ¿Hasta dónde se puede llegar? O hasta, a ver, mejor de esta manera. Hasta dónde los medios, hasta dónde la, el, este, las redes deben, los, las empresas de las redes deben de abrir la puerta. Y hasta dónde debe de existir elementos, circunstancias que permitan o que normen la, la, la situación que acaba uno viviendo. no las, las circunstancias que estamos cotidianamente entre nosotros. Bueno, eh, dicho de otra manera, a ver, voy a tratar de decirlo de otra manera para ver si puede quedar más claro. Hasta dónde las redes, deberían de cambiar y deberían de permitir absolutamente todo, ¿o no? Usted, se lo pregunto, señora, señor, quien sea, hombre, quien nos haga el favor de estarnos escuchando en cualquier parte del país, ¿ustedes estarían de acuerdo que en las redes podría pasar absolutamente todo? Todo es todo, ¿eh? Lo primero que se nos ocurra. Usemos el tweet para decir lo primero que se nos ocurra. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Debe haber una norma o no debe haber una norma? ¿Debe haber unas reglas? Así de fácil, porque las reglas están establecidas. La clave del asunto es que hoy hay un debate sobre las reglas, ¿no? Las reglas están escritas y no escritas, como se lo he dicho varias veces. Bueno, pues este, ahí le seguiremos. En la noche lo vamos a abordar. Eh, y junto con este tema, hay otro tema que también está causando una controversia profundamente justificada. Y yo sí se lo digo. Yo así como le planteo estas dudas que uno tiene respecto permítame hablarlo en primera persona las dudas que uno tiene respecto a la forma en que se desarrollan este eh, el tema de las redes, eh, la libertad de expresión todo eso tengo dudas en algunas partes en otras no tengo tantas dudas, tengo muchas certezas, perdón, y mire que me lo he pasado trabajando en, en medios a lo largo de casi 50 años, 45 años déjeme plantearle en lo que no tengo dudas, ni tantito si le sirve mi opinión que es en el intento flagrante de concentración del poder del presidente Andrés Manuel López Obrador al tratar de asimilar, cooptar los institutos autónomos, integrándolos a dependencias oficiales. Ahí sí creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Hay un debate que me parece profundamente que esté justificado, es un controvertido si quiere, pero me parece que se olvida el sentido que tienen los institutos autónomos. Al rato, perdóneme, lo digo, y si usted me ha seguido sabe que el alarmismo no me gusta, al rato me inquietaría que dijeran, olvidemos el Instituto Federal Electoral para convertirlo en colegio electoral como en los 90. Al rato me preocuparía que dijeran, pues si tengo el 70% de apoyo, ¿para qué tenemos un Congreso como el que tenemos? Y al rato, y al rato, y al rato. Es muy importante que haya un debate, yo espero que en el Senado y en la Cámara de Diputados haya un auténtico debate que esté más allá del tema de la austeridad, de vamos a ahorrar. O, como dijo ya el presidente, nomás eran tapadera. Yo no creo que sean tapadera. Yo creo que algo que podría uno ver es simplemente la actual gestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dejado muchísimo que desear. Y... Es una Comisión Nacional de Derechos Humanos que el presidente López Obrador la tiene a imagen y a su semejanza en función de quien la dirige. Entonces, es un momento en este, así como le digo en lo otro, tengo dudas, contradicciones, se habrá dado cuenta usted, pero en esto no tengo la menor duda, la menor duda que es una propuesta verdaderamente que no debe de proceder. Oiga, que se pueden mejorar el Instituto Nacional de el CIPINA, el acceso a la información CIPINA, este, que se puede mejorar la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se puede mejorar el Instituto Federal de Telecomunicaciones oiga, no tengo la menor duda que se pueden hacer ajustes, no tengo la menor duda pero agarrar las cosas bajo premisas que no se demuestran o sea, porque se dicen es que es una tapadera hay corrupción, sigue habiendo corrupción tas tas tas, pues bueno, presenten demandas métalos a la cárcel estos peor es, pero no me vengan a decir que ahí están y entonces como ahí están Ahí ya nos quedamos, ¿no? Y entonces quítenlas, bueno, ¿dónde está él? Ahora sí que dónde está el pecado. Díganme quién fue. Y ahora órale, vámonos tras él. Pero no vengan a decir que los vamos a quitar porque toda una serie de lugares comunes que al final, créame, no han sido demostrados. Es un poco, y lo digo de manera crítica, sinceramente, cuando se dice, son otros datos. ¿Dónde están los otros datos? O sea, si tiene otros datos es porque las cosas pueden ser mejores. Pues hagamos las mejores. Así de fácil. Bueno, todo esto, perdónenme que me haya alargado tanto, pero es que son dos temas que están ahí. La desaparición o la integración o la cooptación de los institutos autónomos y el tema de, de las redes sociales, hasta dónde llega la libertad. Dos temas para atender. Oiga, perdónenme, vámonos rápidamente porque ya tenemos al doctor Samuel Ponce de León con usted y con nosotros. Adelante.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le decía, perdón, doctor, te tuve esperando un ratito el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta al COVID-19 de la UNAM. ¿Cómo has estado, doctor? Bien, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte saludos a tu público. Bueno, en una de esas te voy a preguntar de lo que estábamos platicando, porque también has de pensar muchas cosas sobre eso, pero eso será en otra ocasión, doctor. A ver, okay. <ríe> oye, a ver, déjame plantearte eh, primero... Eh, en un estudio de nexos de estos días, nos aparecieron informaciones en donde podría ser el doble de personas contagiadas y el doble de personas fallecidas. Eh, ¿Tenemos una saturación? ¿No tenemos una saturación? ¿Tenemos muy claramente contemplado dónde tenemos los principales problemas? ¿Tenemos que seguir en semáforo rojo, más allá de que ya se haya decidido? ¿Una mirada general, si no te importa, Samuel?
4: Claro, con mucho gusto. Bueno, estamos en el momento más álgido de la epidemia hasta hoy por lo menos el número de casos ha venido creciendo en México de manera continuada en otros, mundos, en otros países eh, a manera de olas eh, los países que creían que habían resuelto el problema se vuelven a enfrentar una situación muy complicada y entendemos eh, con la perspectiva que nos da un año que no ha habido recetas perfectas y que lo que sí hay, hay sociedades mejor organizadas Hay sistemas de salud mucho más capaces Y hay un eh, proceso de comunicación mucho más efectivo En unos lugares y en otros eh, No ha sido el caso en México en sentido de la comunicación En donde los mensajes han sido, siento yo, uh, incoherentes en muchas ocasiones uh -huh. eh, Y claramente nos dejan en esta situación de grave eh, Saturación hospitalaria, que es una realidad, lo oímos prácticamente todos los días, hospitales llenos eh, y con una sociedad que, pues, por un lado está eh, no suficientemente informada, eh, no suficientemente educada eh, y poco comprometida con, eh, eh, en general, sus semejantes. Sí. Eh, lo vemos eh, por la manera en que se establecen las redes. Eh, de transmisión que es a partir de eh, la convivencia en casa y en donde una gente dice sí tengo molestias pero a lo mejor no es si me voy o sí sé que es pero no importa porque tengo que ir a trabajar o al fin que se va a quitar o me voy a cuidar y no contagio a, a nadie entonces es una mezcla de situaciones sumamente complicadas que da como resultado el escenario que tenemos hoy ciertamente complicado y, y ciertamente eh, en donde la única manera de solucionarlo descansa en la responsabilidad de cada uno de nosotros
3: A ver, esta parte ahora entrando en esos terrenos eh, Samuel Doctor, que tiene que ver con, con, con los números que pudiéramos nosotros eh, tener con el número de camas ocupadas eh, ¿ahí cómo estamos? porque incluso estoy viendo que algunos, eh, por ejemplo en, de gente de Monterrey gente de Nuevo León, se está yendo a Saltillo para tratar de ser atendida porque ya están saturadas las camas, allá toda la, la atención. ¿Cómo andaremos en esa área, doctor?
4: Bueno, complicados como en, eh, en general. Sí. Eh, el área eh, conurbada del centro de México también está saturada y hay gente que tiene que irse a Toluca, tiene que ir a Querétaro a buscar un hospital, eh, igual que seguramente está ocurriendo en Monterrey, como estás describiendo, igual que puede estar ocurriendo en otros lados, en donde los centros hospitalarios grandes se saturan, entonces hay que ir a buscar eh, en dónde puede haber una cama de, de, de hospital. Es una realidad que obedece a un fenómeno de transmisión incrementado que está directamente en razón del de movimiento de las personas de la falta de precauciones para contener esa transmisión, hablando de estas simplísimas que conocemos desde hace meses, eh, higiene, distancia, máscaras estrictamente usadas, no eh, eh, asistir a sitios eh, con un gran número de personas y eh, eh, cómo se tienen que ventilar los espacios. Cuando esas condiciones no se cumplen correctamente, pues tenemos una transmisión que resulta en contagios, en enfermos, en necesidades hospitalarias y en fallecimientos.
3: Híjole, oye, estamos, no hemos pasado lo peor, ¿verdad, doctor? Digo, no no, no ando en el pesimismo, pero no hemos pasado lo peor, ¿no? Eh,
4: sí, ciertamente eh, no puede uno sonar optimista en un panorama como el que tenemos, es prácticamente imposible. Sí. Eh, yo pienso que el escenario que tenemos ahorita va a persistir, o es por lo menos, por lo menos, Pronto las próximas semanas inmediatas, dos, tres, cuatro semanas, quizás hasta entrada de la primavera o verano veamos algo mejor. Ojalá que empiece a disminuir la tasa de transmisión, pero hoy estamos viviendo precisamente lo que ha ocurrido durante las reuniones de 24, 25, 31 primero, eh, entre eh, compras, visitas. Eh, salidas, restaurantes etcétera, y en donde por más eh, llamados de la autoridad y candados que se han tratado de poner, pues la gente ha decidido tomar sus decisiones, asumir sus responsabilidades y, y, y de alguna manera pues también eh, en cierto grado incongruente, pedir que no ocurran más transmisiones uh -huh. este, lo que ciertamente es imposible uh -huh.
3: Pues bueno, este doctor eh, este este, bueno, además muy muy controvertida, ¿no? La gestión de López Gatel, lo que también ha, ha generado, ¿no? Como muchas mucha controversia, diría yo, ¿no? Al
4: respecto. Pues bueno. ha, ha habido eh, ciertamente algunas escenas anticlimáticas sí, mismos, exactamente. Este, que de alguna manera sí eh, contribuyen a, a este escenario, sí. de alguna manera. No es fundamental, uh -huh. eh, son detalles. Eh, yo sí siento que eh, lo grave de todo esto es que nuestra sociedad, desde su uh, más alto nivel hasta el más bajo, en términos eh, sociales y de educación, no terminan de entender que estamos viviendo una situación enormemente grave. Exacto. Estamos en una situación de guerra, propiamente, y no lo asumimos con la responsabilidad que tenemos que asumir. Doctor, te mando un gran saludo. Mucho gusto. Gracias. Adiós. El
3: doctor Samuel Ponce
2: de León. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
5: Buenas tardes, amigos del referente informativo. Qué gusto que estén con nosotros, acompañándonos y sobre todo, escuchando las buenas noticias que tenemos. ¿Su cabello cómo está? A ver, hay que tocarlo un poquito y vamos a ver si está delgadito, si se nos cae, si el folículo por ahí anda graso. No se preocupen, Pao Saso nos va a platicar de un tratamiento efectivo. Adelante, Pau, te escuchamos. Ay, así es, Moni. A ver, todos los que nos están escuchando, si usted nota que su cabellera no está sana, que sus cabellos son frágiles y débiles, que a veces se baña y se le cae el cabello, o cuando despertamos, Moni, que vemos cabello en la almohada, y nos da un paro cardíaco, pues eso se llama alopecia. Y la realidad es que la alopecia no solo la tienen los hombres, también las mujeres, pero yo hoy les traigo soluciones, que es lo importante, porque llegó a México el más increíble tratamiento capilar, que le garantiza por lo menos mil setecientos cabellos nuevos en un solo tratamiento porque ¿qué hace? Este este nuevo tratamiento limpia el folículo y hace que el cabello empiece a crecer nuevamente y se fortalezca entonces vamos a tener nuestro cabello al cien y el nuevo también, así que marquen en este momento al ocho cero veintitrés cero cinco mil, ocho cero veintitrés cinco mil para poder llevarse este tratamiento ganador que le va a dar mil setecientos cabellos nuevos en un solo tratamiento, además de que el cabello que ya tiene usted se lo va a fortalecer, le va a dar volumen, le va a dar fuerza se va a ver increíble con este pelazo Porque sabemos que el 76% de las personas con alopecia Aún mantiene vivas esas raíces capilares Y no tienen solo tapado el folículo Entonces este tratamiento se los va a limpiar Y va a hacer que tengan un cabellazo, mi Moni Así que marquen en este momento al 800 23 Porque si llama ahorita se lo lleva gratis Solo para los gastos de manejo y envío Y va a recuperar pelazo, autoestima, seguridad y carisma, mi Moni ¿Cómo ves? Excelente promoción, Pau. Amigos, anímense que no les dé pena. De verdad, están perdiendo su cabello. Puede haber una solución. Marquen, pregunten y llévense su tratamiento. 800-230-5000. Gracias, mi Pau. Gracias a ti, Moni. Regresamos.
2: Solórzano, el referente informativo rush but I can't help falling in love with you, Shall
6: Thank you
3: 16 con 34 en la hora del centro. Estamos escuchando al maestricísimo Elvis Presley. Qué de mitos, ¿no? Y leyendas sobre Elvis Presley, todas. Oiga, no sabía, sé que lo puedes saber, perdóname. Vino aquí a Acapulco a firmar una película. Creo que se llamaba Acapulco Rock, la película, ya no me acuerdo. Pero digo, no, yo, no, no, no es de mi época, la vi después. O sea, sé que traigo la edad encima, pero me vino después. Este. Eh, y también lo que sé es que esta es la muy famosa Can't Help Falling In Love. Es el día de hoy, pero de 1935, nació en Mississippi el señor, el rey del rock, Elvis Presley. He hablado con rockeros y les pregunto si es cierto que era tan, tan, tan el señor Elvis Presley. Porque pues ahora ha visto a la distancia y escuchado a la distancia, quién sabe, ¿no? Pero, y más allá de que haya salido en Forrest Gump, este, lo que sí le digo es que... Eh, es este Sí es un antecedente O sea, sí está marcado como un antecedente Respecto al desarrollo precisamente de, de, del, del rock no De la música ¿no? De la música llamada música moderna Bueno, son ahora las, 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 las con 35 en la Hora del Centro
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, a ver, Francisco Nieto, ¿qué pasó en la homilía, perdón, en la mañanera?
6: ¿Qué tal, Javier? Muy, muy muy buenas tardes, pues, por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador se lanzó contra los organismos autónomos y esta vez dijo que son aparatos tapadera, que no benefician a la sociedad, pero que sí cuestan mucho para mantenerlos, explicó que todos estos organismos se crearon para, para que los beneficiarios de las privatizaciones tuvieran su propio gobierno, además de que tienen una abultada estructura burocrática, dijo que en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, desde que se creó, nunca promovió la transparencia, y puso dos ejemplos, la reserva para que no se conociera el nombre de las empresas a las que se les condonaba impuestos, y el expediente de Odebrecht, mismo que fue ocultado, explicó el presidente, y lo mismo del Fietel, el cual desde la visión del mandatario pues nunca pudo acabar con los monopolios y sí tiene una onerosa nómina de directores y empleados. En ese sentido, eh, Javier adelantó que el próximo lunes tendrá una reunión con su gabinete para analizar cómo absorber estos organismos que solo son alcahuetes, dijo el presidente. Y bueno, y en temas de Estados Unidos, el presidente afirmó que es una muy buena noticia que su homólogo estadounidense, Donald Trump, adelante, que, habré, que habrá una transición ordenada y pacífica y dio a conocer que existe una muy buena comunicación ya con el equipo de transición del presidente electo Joe Biden y que ya iniciaron los primeros intercambios de puntos de vista sobre el tema migratorio. Explicó que el, 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 el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Abral, pues ya tuvo una conversación con el designado eh, eh, como asesor de seguridad nacional del presidente electo Joe Biden y en esta eh, conversación, en este encuentro, pues ya se habló sobre el tema migratorio y bueno, pues el presidente eh, aplaudió esta decisión de Donald Trump de no tener problemas al final de la entrega de pues su poder a Joe Biden el próximo 20 de enero. Pues lo más importante es lo que sucedió el día de hoy en la mañanera, Javier.
3: Bueno, bueno, bueno. este Además, eh, digamos, eh, la, las lo que me lo que sí creo que hay que ahí hacer algo y debe de pensársele bien, están muy de pechito las preguntas, ¿no?
6: pues sí este una vez más eh, hoy las preguntas pues fueron eh, designadas a pues a ¿cómo, cómo decirlo pues a pues a los com, lo compañeros pero más bien a, a las personas que van y que pues, se presentan como medios alternativos y que pues la verdad en muchos casos pues son eh, pues aplaudidores de lo que el presidente López Obrador hace sí. y pues hoy fue el, el día en que pues se presentaron estas estas no, estas preguntas, por así decirlo, a modo.
3: Oye, apareció hasta un psicólogo que dijo que estaban enfermos de la cabeza los expresidentes, ¿verdad?
6: Sí, ahí no se, no se quiso meter el presidente, pero pues eh, sí explicó que pues que hay mucha eh, posibilidad, que hay muchas eh, formas de entender la política y que pues no se quiere meter en temas psicológicos de, lo, de, de los políticos mexicanos, ni mucho menos de los expresidentes. ¿Y son sí, ¿Y de ese tipo?
3: Oye, hizo bien, porque como me ves, te verás, ¿eh? Así que más vale mejor ni abrir la boca. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Bueno, hablemos de este tema a detalle con quien sabe de este tema. No hablo del psicológico, sino de los organismos autónomos. 16.39, la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, Eduardo es director general de Transparencia Mexicana, director ejecutivo de la Fundación Este País Hace. ¿Cómo has estado, Eduardo? Con mucho gusto de saludarte. Creo que es la primera vez en el año que hablamos, Javier. Tengo la impresión de que va a ser la primera de muchísimas, Eduardo. <risa> y para Espero mí será un no gusto. por el
7: tema de los perfiles psicológicos, porque me asustaste hace
3: un minuto. <risa> Oye, es que se lanzó, hay un cuate, con, no sé si lo viste, se lanzó ¿Oh? pero rudo contra los presidentes que estaban enfermos de la cabeza y no sé qué. Y este presidente dijo, mejor ni me meto, ¿no? Porque al rato, oh, pues, Jesús. ahora sí, como no me vaya a, una, a mí a señalar, ¿no? Oye, a ver... Eh, no es, no hay sorpresas, no hay nada nuevo, Eduardo, el presidente dijo que se iba a deshacer de los organismos autónomos, a lo mejor pensamos que no lo iba a hacer, ¿Qué piensas? Pues mira, como como
7: por decirlo muy claro, y en, y en jerga beisbolística, bola cantada, ¿No?
3: Bola cantada, claro.
7: Sí, mira, yo yo creo que hay que empezar por por eh, aclarar algunas cosas que incluso el propio Inay a veces no explica bien, ¿No? Ajá. Uh -huh. eh, el, el órganos, los órganos garantes se crearon para deconstruir o quitarle poder a un presidencialismo exacerbado ¿no? que teníamos Javier, o sea no tú te acuerdas de aquel libro de Carpizo ¿no? sobre los poderes constitucionales, no? metaconstitucionales anticonstitucionales, si habíamos hecho del presidencialismo un lugar donde se concentraba todo el poder entonces para evitar las tentaciones autocráticas y autoritarias le fuimos quitando como sociedad, ¿no?, a la, al Ejecutivo Federal, pues, algunas tareas y nos fuimos asegurando de que otros órganos tuvieran con independencia la posibilidad de pronunciarse sobre ellas, ¿no?, uh -huh. Este o, o decidir en algunos casos. Y pongo el caso del INAI, que a mí me gusta mucho, porque el INAI es una corte de apelaciones, ¿no? En realidad, cuando el gobierno no te responde, entra el INAI, ¿no?, no es que el INAI te responda, Javier, ¿no? O sea, uno no le pregunta al INAI. Uno le pregunta al gobierno y cuando los gobiernos dejan de responder, el INAI tiene que salir a decir, oiga, le instruyó re responder a lo que pide el ciudadano, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, es, un, es una corte que revisa las buenas o malas decisiones de los gobiernos. Entonces, lo, no le quitó el poder de responder al gobierno, ¿no? Le dio el poder a un órgano eh, independiente de revisar si el gobierno estaba actuando o no del lado del ciudadano, Javier. Entonces, creo que lo primero que hay que decir es que esta no es una conversación sobre austeridad, sino sobre concentración de poder, Javier, ¿no? Ajá. Esto es de lo que tenemos que estar discutiendo las próximas semanas, ¿no? Si se concentra en el Ejecutivo o se desconcentra ese poder en otros lados, pues para acotar los excesos autoritarios que siempre serán tentación de los gobiernos. Esto no tiene nada que ver con este presidente Javier, ¿no?
6: Uh
4: -huh.
7: Este históricamente lo hemos vivido tú y yo. Sí, claro. Y ya los más jóvenes, pues a lo mejor se los tenemos que platicar, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero nosotros, tú y yo, vivimos en primera persona el hiperpresidencialismo mexicano y sus excesos.
3: ¿No? Oye Eduardo, a ver, tapaderas, organismos alcahuetes y caros es un argumento que el presidente ha repetido una y otra vez. Y hoy puso ejemplos de que reservaron información, se reservaron algunas informaciones. ¿Esto, digamos, le da en algún sentido, sobre todo esto segundo de que se reserve cierta información, una, eh, un, valor al, un valor al discurso presidencial?
7: Mira, este, yo a veces creo que para, para ser un jefe de Estado el presidente es muy propenso a los adjetivos, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me, me salgo de ahí ahora sí, como, como él mismo diría con el tema de la salud mental no este, sí. no voy a calificar el uso de adverbios y adjetivos en, en exceso, me voy al fondo a ver Javier ¿quién reserva la información? ¿el INAI? no, el gobierno ¿quién uh -huh. reservó las vacunas apenas hace unas horas? el gobierno del gobierno? ¿El presidente López Obrador lo que haría el INAI déjame poner el ejemplo de las vacunas es revisar si la reserva que impuso el gobierno es válida o es inválida de acuerdo con la Constitución, ¿no? Eso es lo que haría el INAI. Entonces, cuando él dice que el INAI reservó el caso de Brecht, ¿no? Quien lo reservó fue la administración Peña, y el INAI, con razón o sin razón, tú sabes que ahí yo me opuse a la decisión del INAI, ¿no? Este, no, no, no estoy de acuerdo con cómo procedieron, interpretó, que en términos de la ley y de la constitución, la reserva que se había hecho era correcta, y después, revisó su propia decisión, y antes de que llegara a la Suprema Corte de Justicia, instruyó que se abriera el expediente, uh -huh. ¿sí? eh, ¿Qué quiero decir con esto? El INAI no clasifica, ¿No? Quien clasifica es el gobierno, ¿Quién clasificó las vacunas como reservadas? El gobierno, ¿No? Uh -huh. eh, el INAI podría revisar la decisión del Ejecutivo y decir que está de acuerdo o está en desacuerdo. Uh -huh. Y como es un órgano colegiado, a diferencia del Ejecutivo, que es un órgano unipersonal, pues un colegiado delibera y vota, tú lo sabes, ¿no? Y tiene que alcanzar mayoría una de las posturas como si fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que lo primero es decir que, o sea, hablémonos con franqueza, eh, puede eh, hacer mejor las cosas el inai sin duda javier ¿no? sí. este podría ahorrar eh, en eventos y en actividades yo no tengo la menor duda no pero el inai no clasifica la información como reservada quien Ajá. clasifica la información como reservada es el gobierno
4: eh,
3: a ver este el yo yo te, yo te a ver, plantearte de esta manera eduardo para como para poderlo más en perspectiva incluso con hacia el público que amablemente anda por ahí del otro lado. Eh, ¿Por qué es tan importante mantener la distancia entre institutos autónomos y el gobierno mismo?
7: Porque, déjame ponerlo así, por la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? Todos vivimos, lo, eh, lo cuando tú le pides a un subalterno que te investigue a ti, lo difícil que es para ese subalterno investigarte con independencia y libertad, ¿no? Sí. Okay. Digo, creo que ese es el mejor ejemplo, me da este, mucha pena ponerlo en términos, ¿no? De un nombre concreto como el de Virgilio Andrade, ¿no? uh -huh. Pero pues a nadie le convenció la investigación que hizo Virgilio Andrade del presidente de la república, ¿no? Uh -huh. Ahora imagínate a un subalterno del presidente diciéndole al presidente López Obrador que están mal, mal clasificadas las vacunas como reservadas, ¿no? Uh -huh. este, Lo van a llamar a una reunión de gabinete a las seis de la mañana le van a decir, oiga, usted no está entendiendo, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí. este, Esa es la razón, eso es muy simple, ¿no? Un subalterno está en imposibilitado políticamente pues, a decirle a su jefe, oiga, se equivocó, jefe, ¿no? Este, y mucho menos a sancionarlo, ¿verdad, Javier? ¿No? Mm, este, mm. Lo veo yo, digamos, no es por andar hablando de pandemias, pero lo veo en chino, ¿no? Este, <risa> eh, yo lo veo muy difícil. Ahora, hay un tema técnico adicional. El, el presidente es el jefe del Estado mexicano, pero en términos de jefatura de gobierno, solo preside la Administración Pública Federal, ¿verdad? Y el INAI es un órgano nacional, ¿no? Eh, este es un tema muy interesante, porque técnicamente no cabe el INAI dentro del Ejecutivo Federal, porque sus sujetos obligados incluyen al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las empresas. Dime tú, digo, yo no quiero este, presumir expertise en división de poderes, porque no, no sé lo, lo que todos sabemos, ¿no? ¿Cómo le va a hacer el Ejecutivo Federal para instruir al Congreso y al Poder Judicial y a los sindicatos y a las empresas y a los partidos políticos sobre lo que deben hacer o no en materia de transparencia? Está difícil, ¿no, Javier? Sí, ¿cómo no?
3: ¿Cómo no? Este... este
7: yo lo veo un poquito complicado, ¿no? Porque sí. como que cruzar así la división de poderes no se ve fácil. Entonces, creo que no hemos entendido que el INAI no es un órgano que solo tiene jurisdicción sobre el Ejecutivo Federal, ¿no? Uh
3: -huh. A ver, pero, este, a ver, esta otra parte, Eduardo, que sé que, recuerdo, le recuerdo al público que tú tujaste un papel muy importante en la creación de este concepto, ¿no? Del concepto sí. de organismos autónomos. Eh, a ver, te pregunto, este, ¿son organismos hasta donde tú alcanzas a saber que son tan tan caros y son tan estorbosos de repente para la estructura económica de un gobierno o bueno porque además el dinero no es del gobierno no el gobierno es el, el gobierno el dinero es de todos no este pagamos impuestos en fin no le pagamos a al Obrador su sueldo así de fácil sé que es muy populista lo que digo pero es muy cierto a ver esta parte déjame reiterártelo esta parte que tiene que ver con es, son organismos muy caros son excesivos, este, hay que deshacerse de ellos, o en el fondo, inevitablemente pensamos en un aspecto de carácter político y de control y de concentración del poder.
7: Para mí es un tema de concentración de poder, no de austeridad, pero vamos a entrarle, a la, si quieres rápido, a la conversación sí. sobre austeridad, ¿no? a ver, Un órgano claro. es tan caro como lo que produce, Javier, ¿no? Sí, pues sí. Este, depende que produzca, ¿no? si produce un bien público que es mucho más eh, eh, apreciado que lo que cuesta, pues la verdad es que es poco. Te, te pongo un ejemplo muy concreto de una cosa que hacemos aquí en la oficina. Tenemos una cosa que se llama programa de austeridad inteligente, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que cuando vemos que un gobierno compra un a, desarrolla un software o compra un software, los acercamos a él y les decimos, oye, tú ya lo pagaste, ¿verdad? Sí, sí, ya lo pagué. ¿Cuánto te costó? Me costó un millón de pesos. Ah, perfecto. Oye, ¿y se lo podrías regalar a todos los municipios del país? Y entonces, ¿cuánto sería? ¿No? Sí. Pues si costó un millón, le costaría este, nada más eh, y nada menos que 200 millones, ¿No? Sí. O, o, o dos mil millones, ¿No? Uh -huh. Dependiendo a cuánto se los regales, ¿No? Este, nosotros lo que les decimos es, bueno, ese es dinero bien invertido, ¿verdad? Porque lo pagaste una vez y le sirve a todos los municipios del país. Creo que, creo que esa es la discusión que tenemos que tener sobre austeridad, la austeridad inteligente, ¿no? Oye, lo que produce el INAI, ¿qué, ¿a quién le sirve? Ah, mira, si nos enteramos de cuánto cuesta realmente algo, déjame poner un caso muy concreto. Este, ¿Qué está pasando, por ejemplo, con nuestras eh, nuestros eh, nuestras costas nuestras playas no uh -huh. este Javier uh -huh. oye fíjate que nos descubrimos que hay eh, alguien que está comprando ilegalmente la eh, terrenos en las playas del país sabes cuánto no. valen esas playas no, pues... cientos o miles de sí, millones que... de pesos verdad sí 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 entonces todo depende qué produzca eh, lo que pasa es que es abstracto lo que produce el INAI Javier no sí. porque la gente no lo ve en pesos verdad pero, pero creo, y eso creo que ha sido un error sistemático del INAI, ¿no? No explicar el valor de lo que produce, ¿no? Uh
4: -huh.
7: eh, yo creo que ahí está la diferencia, pero para mí no es una discusión sobre estudiar. Si quiere, digamos, podemos entrarle y creo que es una discusión interesante. ¿Y podrían hacer más con menos? Sí, sí pueden hacer más con menos. Pero creo que el punto de fondo es, creo que a los gobiernos nunca les ha gustado compartir el poder con nadie ni con los ciudadanos, ni con los constitucionales autónomos, ¿no? Entonces, pues es un tema de concentración de poder. Oye. Digo, lo que no me gustaría, perdóname, Javier, ¿sí? lo que no me gustaría escuchar pronto es que también, ¿para qué es necesario discutir en el legislativo las leyes, ¿no? Si claro. las podemos hacer desde el Ejecutivo, ¿no? Claro
3: este, que sí, por supuesto.
7: Yo ya lo espero, ¿no? Digo, como el 21 empezó con muchas sorpresas, ¿no? Que, este, que luego no nos digan, oigan, es que es carísimo mantener representación popular, ¿no? Los diputados son muy caros, pues, ¿por qué no desaparecemos al Congreso?
3: Así de fácil. Oye, Eduardo, a ver, una, si eh, te reto a que en un minuto y medio o algo así, un poquito menos, nos des una opinión. Entiendo que, que sea una opinión, muy claramente me queda, una opinión rápida, que te prometo sí. que hablaremos más adelante. ¿Qué piensas de esta idea de haber cerrado los internet, el Twitter, perdón, Twitter, Facebook e Instagram a Donald Trump y la respuesta que ha tenido ante eso eh, Mark Zuckerberg y el propio presidente López Obrador. ¿Tienes una opinión sobre eso? ¿Qué has logrado sumar?
8: Mira, yo
7: creo que es muy importante que estas redes sociales eh, analicen sus políticas, ¿no?, a partir de lo ocurrido en la elección de los Estados Unidos y en el postelectoral que vivimos hasta el día de ayer. Yo creo que, para decirlo muy rápido, las redes sociales se quedaron atrás en términos de la discusión sobre el impacto de ética política de, sus, de los temas. Ahora, en concreto, eh, decidir que el presidente no pueda utilizar sus redes, pues sí es una atribución de una empresa privada, ¿no? Es un servicio que le prestan a él como a cualquier otro el presidente de los Estados Unidos pudo utilizar otros canales que tenía a su disposición, ¿no? las ruedas de prensa de la Casa Blanca, enviar un comunicado de prensa. Es decir, hay, hay un debate muy interesante sobre libertades eh, y del uso de los canales de comunicación, pero en términos estrictamente de un servicio empresarial, pues lo que hicieron fue aplicar sus políticas. ¿no? Creo que sus políticas hay que pensarlas de cara al futuro. Y te diría, en esos 30 segundos que, que me dices, pero yo te diría hablemos también pronto sobre el rol de las redes sociales en la elección del 2021 en México. Clarísimo
3: que sí, sale. Nos bueno. debemos esa. Bueno, oye, ya sabes, ahí la vamos a hacer para la tele la semana que entra, si te parece, Eduardo.
7: Con oye. muchísimo gusto estoy Pero a tus órdenes. Un gran
3: ves. abrazo y mi agradecimiento, como siempre, Eduardo Bojorquez. Muy buenas tardes.
7: Al contrario, muchas gracias a ti, Javier. Buen año.
3: Bueno, ahí está, eh ¿Cómo? ahora sí que cómo la ve los dos temas en el centro y, y lo que viene ahora es la pausa. Mind. Esta fue de más para acá, ¿eh? es pues un rolón esta Esta como que fue de los 60 o de los 70 Pero esta sí colocó a, a Elvis Presley Como le, le dio un aire más de los muchos que ha tenido Y de los que tuvo más bien en su vida eh, Bueno, a ver, vámonos eh, a las 17 con 2 en la hora del centro A ver, lo planteo mientras seguimos escuchando a Elvis Presley
2: Well, you know Solórzano, el referente informativo
3: ¿Sabe a qué nivel ha llegado la industria, la maravillosa industria restaurantera mexicana? A este dilema abrimos o morimos, tal cual, y me imagino que ya desde ayer lo sabían, pero se había caído como un balde de agua helada, a veces es muy bueno el agua helada, pero así con estos fríos que de repente se han dado en esta época del año, yo supongo que a nadie le caen bien, pues le quiero decir que ayer, desde ayer en la tarde se habló que en el Estado de México al menos, iba a seguir el semáforo rojo y hoy en la Ciudad de México se confirmó que también iba a seguir el semáforo rojo. Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados La
9: Canira. Querido Francisco, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Hola Javier, qué gusto saludarte de nuevo. Pues sí, desgraciadamente, ya no cada balde de agua después de tanto tiempo de estar cerrado pues es una situación todavía más crítica de ya habíamos platicado al respecto y, y pues tú sabes que este gremio ya no sabe ni para dónde irse, porque ah. la situación es muy crítica.
3: Ya no, como dice el dicho, ya no quieren queso sino salir de la ratonera, ¿no? Este viejo. Pues sí,
9: desgraciadamente. A sí, ver, Javier.
3: ¿qué anda pasando, Francisco? Digo, uno lo puede intuir, pero no forma parte de la industria. Uno quisiera saber
9: qué pasa allá adentro. ¿eh? Pues mira, básicamente, recuerda que para nosotros esta pesadilla, esta diacrosis comienza en marzo. Sí. Y en marzo... Eh, se cierran los restaurantes por ahí del 20 de marzo y a partir de ese momento viene un cierre, abrimos en julio, eh, en condiciones sumamente adversas, eh, evidentemente los ahorros se acabaron en ese lapso, regresamos a, en un entorno complicado porque las ventas siempre han ido por debajo de la mitad de lo que estábamos previendo y eso genera una crisis tremenda y de ahí comienza a haber un una cierre, una, muchos cierres de establecimientos que simplemente no pueden sobrevivir en ese entorno. Y bueno, pues cuatro meses muy complicados y medio que estábamos dirigiéndonos a, algún, eh, eh, pues a salir adelante, viene nuevamente un cierre en diciembre, que tú sabes que es una época tradicionalmente donde eh, pues las ventas se incrementan. Diciembre para los progremios es un mes muy importante. Y regresamos de nuevo al cierre. Y entonces, obviamente, los restaurantes ya llegan a un momento y dicen, ya no puedo más. Eh, se hace un comunicado con muchos de los restaurantes y restauranteros que dicen, o abrimos o morimos, porque la alternativa no es otra. Independientemente que estamos conscientes de la gravedad del contagio y que la salud, y por supuesto la vida, es el valor más importante a cuidar, pero nos pues, encontramos en una situación muy crítica eh, donde la gente dice, necesitamos abrir y hicimos una propuesta a las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México planteándoles nuevamente la necesidad de encontrar una alternativa no cerrar el diálogo porque la opción de mantenernos cerrados como estamos simplemente cerrados aquí, y, y sin tener apoyos pues es, es inadmisible no podemos mantenerlo ahí y por eso la gente empieza a a analizar el abrir, como lo abren muchos establecimientos informales, y abrir las puertas y salirse a la calle, como hay miles de, miles de lugares vendiendo comida.
3: Anda pasando algo positivo, diría yo. Estoy tratando de ver una buena cara, Francisco. Algo positivo respecto a la, el, el que hoy yo he visto, bueno, hemos visto varios lugares en donde tú vas, pides tu comida, vas por ella o te la mandan. Eh, ¿Ha pasado algo con eso o no? ¿O qué sucede?
9: Mira, evidentemente la comida para llevar es algo que no teníamos anteriormente. Es uno de los beneficios de la tecnología y, y eso ha ayudado a, a permear y que el daño no haya sido todavía mayor. Sin embargo, eh, la mayoría de los establecimientos de los restaurantes, digamos que su ADN no es la venta de comida para llevar. Y además trae intrínseco un gasto adicional. Ahora los entregables son, son caros y además recordemos que a partir del primero de, de enero tendrán que dejar de usarse todo tipo de plásticos que estamos totalmente de acuerdo y nosotros fuimos de los promotores en esto pero evidentemente no teníamos contemplado una situación con la, como la que nos encontramos ahora entonces sí sirve, por supuesto, todo ayuda pero es insuficiente de hecho las medidas que, que mencionó la jefa de gobierno el día de hoy, como ella misma dice como ella misma dijo, pues son insuficientes. Claro, nosotros lo agradecemos y le tengo que agradecer al jefe de gobierno, qué bueno que lo está haciendo, pero claramente son insuficientes a una, ante un panorama tan crítico como el que se encuentra el gremio restaurantero.
3: Sí, oye, a ver, yo te, te planteo, Francisco, me, me volví persona de restaurantes por cuestiones laborales. No tenía sentido regresar a mi casa a comer porque era materialmente imposible por las distancias. Y de ahí uno también los fines de semana dice, pues, voy a comer a algún lugar, aunque sea tal, lo que fuera, tacos, lo que fuera, ¿no? Este, la pregunta es, ¿qué sí se podría hacer respetando? Primero, sabiendo que la gente hoy va mucho a restaurantes. Pero segundo, a sabiendas de que las circunstancias en las que estamos, eh, digamos, lo, el ofrecimiento de por parte de los restauranteros eh, pueda, pueda no romper estos esquemas de sana distancia, de eh, cosas de este tipo que han estado tan presentes, cubrebocas, etcétera.
9: Sí, bueno, por supuesto, nosotros creemos que la aplicación irrestricta y disciplinada de todos estos eh, códigos de conducta en temas sanitarios y la sana distancia y el uso de de tapabocas, por supuesto que ayuda Y lo sabemos por una razón Porque nosotros no tenemos registrados contagios Dentro de los cientos de miles de colaboradores Que tenemos, es un porcentaje muy pequeño Ahora, nosotros no somos especialistas En el tema, pero Creemos inferir que si una persona Tiene un tapabocas y la otra también Y mantiene una sana distancia Pues eso mitiga, y disminuye la posibilidad de contagio Tal y como lo hemos manejado todos nosotros conscientes de que vivimos una pandemia porque claramente vivimos una pandemia pero además Javier, esto no va a acabar vamos a estar probablemente y desgraciadamente viviendo en un escenario los próximos seis meses sí. porque independientemente que llegue la vacuna o no, pues todos sabemos que no va a haber una respuesta inmediata y qué vamos a hacer en un entorno donde donde la economía en general además de la restaurantera pues se encuentra seriamente fracturada, dañada uh -huh. y la pregunta es ¿qué es lo que viene después? porque el mantener cerrada la economía pues va, está dejando sin empleo a mucha gente y además los ingresos pues ya no alcanzaron. Entonces pues, qué les decimos a los cientos de miles de, 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 de gente que trabaja en esta actividad eh, que no está recibiendo ningún ingreso?
3: ¿Sirve de algo lo que le dieron a los meseros o la verdad que no?
9: Pues mira, todo sirve, sí. o sea, creo que hay que ver también, tener una, una posición de colaboración con la autoridad, de hecho lo hemos mantenido desde el principio, somos un gremio que hemos presentado propuestas, somos el gremio que presentó el propuesto que hoy se aplica en todo el país, el protocolo de sana distancia, pero eh, buscamos y hemos, hemos siempre hablado que somos aliados. En este caso, cuando la gente llega a, un, a una situación crítica donde dice o abrimos o morimos, pues mira, no es que yo quiera ni estamos alentando la posibilidad de que la gente abra uh -huh. de manera unilateral, pero evidentemente nos tenemos que solidarizar y tenemos que apoyar a la gente que lo haga porque entendemos que la situación es crítica.
3: Híjole, híjole. Oye, este, a ver una, una, una más, Francisco. Eh, Tienen algún tipo de indicio, eh, de que el próximo lunes, de este lunes de noche, pudiéramos de nuevo estar en semáforo naranja o no, no adelantó nada la jefa de gobierno, no dijo nada.
9: No, pero nosotros creemos y nosotros hemos sugerido que independientemente del color del semáforo, que además hemos visto cómo la aplicación es distinta en todo el país, uh -huh. porque no es lo mismo cómo se está aplicando en la Ciudad de México como se aplica en otros uh -huh. estados, donde aún en semáforo rojo se ha permitido la venta de los restaurantes, por supuesto acotado, lo que todos sabemos, con un aforo reducido, con un horario restringido y con una aplicación irrestricta. Entonces nosotros, de hecho, hemos colaborado con la autoridad diciéndole, nosotros te acompañamos para exhortar, para motivar a que se haga una aplicación irrescrita de este protocolo con la finalidad de contribuir con la autoridad a que existan más contagios ese es nuestro compromiso es lo que le hemos ofrecido a las autoridades en este caso de la Ciudad de México y del Estado de México, contribuir, ser un factor que ayude eh, y necesitamos que se sigan manteniendo esa misma eh, posición de colaboración, no cerrarnos las puertas pero tiene que haber una un punto medio, porque el simplemente mantenernos cerrados sin una ayuda adicional pues es, no no no. Eh, o sea, no 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 nos va a llevar a nada.
3: ¿Cómo le ha ido eh, digamos en ciudades en estados como que traen el verde aunque va y, no entiendo cómo en Veracruz está el verde, pero bueno, digamos Veracruz, Campeche, Chiapas, eh, los que están incluso en amarillo, ¿cómo ha, ha pasado algo como para contar Francisco?
9: Pues mira, lo que pasa es que sí, evidentemente la, la diferencia es, como tú bien sabes, la Ciudad de México es un, es un ente que es otro país. Por la cantidad de concentración, eh, por el transporte que tenemos, eh, es, una, es, es mucho más complejo. Sin embargo, en otros estados sí se ha mantenido el semáforo rojo, pero digamos que hay el, la posibilidad de ir a un restaurante Claro, hay restaurantes que funcionan con un porcentaje muy reducido de, de aforo, pero bueno eh, mientras, mientras exista la posibilidad, que es de, de alguna manera lo que nosotros planteamos a la Ciudad de México inclusive cerrar un par de días o cerrar un día eh, para tratar de mitigar y, y encontrar un justo medio, pero no cerrarnos, la posibilidad, la, la, la propuesta de mantenernos cerrados tal como estamos, sin otro tipo de ayuda pues que está obligando a muchos, muchos muchos, muchísimos restauranteros a buscar otras alternativas. Como dice la gente, como veo algunos de mis compañeros que dicen, bueno, pues mejor si hay tantos establecimientos en la calle y, y están operando con normalidad, pues voy a hacerlo yo también, voy a sacar a la calle sí. y, y, ven, y empiezo a vender afuera. Pero aquí estamos en un momento muy crítico porque evidentemente lo que todos buscamos es mantener el equilibrio, hay que mantener el respeto, no, no empezar a que cada, cada quien empiece actuar de manera individual, porque eso no nos va a llevar a nada, y sí puede llevar un caos tremendo. Yo, yo insisto, no estamos alentando que la gente abra de manera unilateral, pero también los entiendo. O si sea, una gente se va a morir, si una dice voy a quebrar, pues, eh, tengo el derecho a querer sacar adelante mi negocio y a, y a la sea. gente, y a mi familia, como sea.
3: ¿Qué dice la señora Sheinbaum en corto? Nada, ¿verdad? Mucho, no hay ni para atrás ni para adelante, ¿no?
9: Mira, te voy a decir una cosa. Ella eh, ha sido muy empática. La sí, verdad, estoy, seguro, persona, eh. estoy seguro Es muy empática sí. y, y, y en realidad no podría yo decir algo malo. Pero ella, lo, lo que le hemos comentado, sí le mira, este, es insuficiente. O sea, Entendemos el, la problemática, pero si hay que tomar otros recursos o hay que parar otras inversiones o hay que hacer algo, tenemos que hacer, pero como lo estamos haciendo, no es suficiente. ¿Qué hacemos? O sea, nosotros, estamos, nosotros ya. Hemos demostrado eh, la responsabilidad al mantenernos con un aforo reducido. Hemos absorbido durante mucho tiempo las pérdidas. Entonces, creo que, eh, vamos, de nuestra parte dem hemos demostrado que hay ganas de colaborar, que no hay una actitud irresponsable de abrir porque queremos abrir. No, evidentemente, nadie está hablando de que tener de utilidades porque se puede ni siquiera el punto de discusión nadie quiere hablar de utilidad, lo que quiere es de sobrevivencia yo quiero sobrevivir quiero mantener mi puente de trabajo como lo he mantenido durante tantos años pero si la posición es únicamente cerrar pues evidentemente va a haber un desbordamiento de la gente no puedo yo pedirle a la gente que se muera no, 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 no. O sea, no lo puedo decir,
3: oye, no. Sí. Oye, que, a ver, de una semana de siete días, que abrir tres, por ejemplo, serviría de algo, pienso, no sé, sábado o domingo, que son días en que la gente podría acercarse, pero, híjole, es que entiendo también a la autoridad, el asunto está gravísimo, Francisco, está lo entiendo, cada Javier. vez más grave, además.
9: Lo entiendo, lo entiendo, pero tenemos que enfrentar sí. las cosas a, grandes, a las grandes soluciones, y si el problema es el contagio, inclusive tendremos que cerrar toda la actividad económica y afrontar juntos, porque Javier, tú y yo somos padres, hijos, hermanos, tenemos amigos, enfermos, sí. o sea, no es que estemos a un lado de la problemática y no queremos simplemente voltearnos al otro y decir la regla como pueda, no, pero necesitamos considerar que eh, hay que, hay que contribuir de ambas partes. Nosotros hicimos una propuesta, esperamos que haya una respuesta y que nos digan, bueno, a ver, ¿cómo le encontramos el justo medio? Por supuesto, no hay soluciones perfectas, que es algo que también he estado eh, insistiendo, a ver, si lo que queremos es acabar de un plumazo el contagio, pues sabemos que eso es, eh, eh, en este momento no es viable, no es eh, el pensar únicamente que vienen las vacunas, pues todos sabemos que no hay esa... Eh, esa posibilidad. claro. No, 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 entonces decir, oye, ya hay luz, claro, porque nos decía la autoridad, oye, ya hay una luz en el camino que son las vacunas, y estoy de acuerdo y lo celebro, pero, a ver, tenemos que ser objetivos. O sea, la solución no es esperar a que todos nos vacunemos, porque ¿qué va a pasar de aquí? O sea, hablamos, decimos, vamos a tener que subsistir durante varios meses, en frente. Bueno. Y seis meses no es no es una opción. No. Y va para allá,
3: ¿eh? Y va para allá. Sí. Sin pesimismos. Francisco, te mando un saludo y seguiremos, seguiremos ahí atentos. Y este, Muchas pues, gracias. sobre todo para que conozcan tus puntos de vista, ¿no? Que son tan importantes sí. en este momento. Gracias. ¿Cómo
9: sabes, cómo te lo agradezco. Muchas gracias porque es una oportunidad de, de darle a conocer a todo tu auditorio, a toda la gente que te escucha, cuál es la posición. No es una posición irresponsable, es una posición de desesperación.
3: Bueno. Abrazos, Francisco, buenas tardes Gracias Hasta luego, Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados La Canera ¿Cómo la ve? No hay ni para atrás ni para adelante ¿eh? Bueno, mucha es esta industria, pero hay muchas otras industrias eh, Es que ahí hubo un asunto que llamó poderosamente la atención ¿Y sabe cuál fue la palabra? La palabra utilizada fue esenciales A ver... Eh, se lo planteo, ¿es esencial la construcción? ¿Es esencial los restaurantes? ¿Qué es esencial y qué no es esencial? Y es muy subjetivo, es muy subjetivo. A ver, vamos a poner que hagamos no esenciales las, la, la, la construcción. Pues la hacemos, imagínense cuántos trabajadores de la construcción quedan al garete. ¿Así? Bueno, vamos a plantearlo de esta manera. No es esencial los restaurantes. ¿Cuántos trabajadores de la industria restaurantera quedan al garete? Bueno, no está fácil, ni va a seguir, ni va a ser fácil, ¿eh? O sea, no crea que le estoy diciendo esto y al ratito, ya, todo. no, no, Perdóneme, ser tajante. Este asunto en aproximadamente, yo calculo, tres, cuatro meses, podríamos empezar quizás a ver otras cosas pero todavía no, oiga, que el lunes que entra, si quiere, lo, lo, lo vámonos otra vez al naranja, pero ahí no se va a resolver. Se va a resolver y vamos a estar otra vez entre naranja y rojo, naranja y rojo, porque los niveles de contagio son altísimos. Las pruebas están, como cada vez hay más pruebas, pues nos estamos dando cuenta los números. Oiga, ayer cerca de 1.300 personas fallecidas de un día a otro, y eso que es la información que se tiene, porque si se acumula más, ¿para qué quiere? Y luego ayer hablando, nosotros con... Eh, con un investigador que nos dice que él piensa que con la información que tiene, con las con las este, actas de defunción, con toda una serie de cosas, debe de haber en este momento quizá el doble de personas fallecidas y obviamente el doble de personas contagiadas. ¿Qué tal si lo ponemos número? Si son 130 mil, estamos hablando de 260 mil. Y algunos dicen que de 325 mil. Nadie quiere el alarmismo. Pues Oiga, se trata de nosotros... No se trata de poner ahí a alguien en la esquina y no, pues somos nosotros mismos. Es mi papá, mi mamá, mi tía, mi tío, mi abuelo, mi hermana, mi amigo, mi vecino, mi, pues, mi, mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo. Pues eso es, eso es. ¿No? Bueno. Eh, bueno, bueno. Vámonos a las 17 con 20 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Mi querido Pari Salazar, ¿dónde andas?
6: Hola, hola. hola, hola.
1: hola. hola amigos, amigos de Adalto de México, un gusto saludarte desde, desde Zamora, Michoacán. Y es que tras superar el COVID-19 y a una semana de asumir de manera presencial la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez inició su primera gira de trabajo para entregar los nuevos cuarteles de la Guardia Nacional en Michoacán y Colima. Y es que este viernes se entregará instalaciones en Marabatío y en, Micho y en Zamora acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y mañana sábado estará en Cotija, Michoacán y en Tecomán, Colima. En Marabatío, Isela Rodríguez recorrió la comandancia de la Guardia Nacional. Estas nuevas instalaciones y es que el gobierno de México construirá 266 cuarteles de la Guardia Nacional en el país. En el 2020 se entregaron 172 cuarteles y este año serán 76. En el evento de inauguración del cuartel en Marabatío, Rosa Isela Rodríguez afirmó que garantizar la seguridad exige la unidad y la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad. Señaló que el combate a la inseguridad y la violencia en el país Nadie puede ser excluido. Rosa Isela Rodríguez consideró que la estrategia de seguridad del gobierno de México ha funcionado en estos dos años de la administración del presidente López Obrador, que se ha aprendido cómo sí se deben hacer las cosas y cómo sí se pueden obtener resultados. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el homicidio doloso es el delito que más ha crecido en los últimos años y que se tiene que enfrentar para disminuir su incidencia. El mandatario federal dijo que en Michoacán en el resto del país, algunos delitos han bajado, sin embargo, el reto de este gobierno está en los homicidios dolosos afirmó que ha habido una disminución en la mayoría de estos delitos de gran impacto, sin embargo toda vez tiene que enfrentar este delito los homicidios dolosos, dijo que hay cuatro estados en los que se concentra la mayor actuación de la delincuencia organizada, que son Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Colima, y que hace que en esos sitios, en esos estados, la delincuencia organizada hace mucho daño y produce muchas tragedias, por lo que hay que trabajar más en estas entidades bueno, está ya este evento en Zamora, Michoacán, donde el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Arrueles, reconoció que el, el año 2021 aumento de 260 homicidios dolosos más en la entidad y que de ellos 216 se registraron aquí en Zamora, Michoacán, por lo que el cuartel de la Guardia Nacional servirá para disminuir esta incidencia delictiva en este municipio de Michoacán. Es la información que yo tengo. Javier.
3: Sale, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Fíjese que hoy también circuló la idea de que eh, Rosa Isela, que como podría, no lo creo, ¿no? Pero bueno, se habla de que Rosa Isela podría ser, lo dudo, ¿eh? Pero lo digo, precandidata o candidata al gobierno de San Luis Potosí por Morena. No, no lo creo, ¿eh? Pero bueno. Oiga, déjeme decirle que, eh, ay, ¿dónde está, hombre, un tuitero querido? que me... bueno, el ahí le mando saludos a... ¡Ay! ¿dónde dijo, dijo, dijo? A ver, este... Bueno, la cosa está en que hoy en el Heraldo salió una nota que me llamó la atención, la vi yo, que decía que Elvis Presley había cantado una canción de Manzanero. Ah, ¿verdad? Tírate ese trompo a uña. Es Somos Novios que le puso It's Impossible y me lo recordó hoy y que conste... Ay, perdóneme que se me fue. Este, eh, sí, bueno, este, a ver, ay, a ver si lo tengo, es que me lo recordó un tuitero muy generoso y amable, a ver, déjeme ver si de casualidad, a ver si, no, no, no me va a aparecer, bueno, perdón, este, que, que no lo tengo, se me perdió, y también el tuitero que se mete, Montoya que se mete siempre en los temas muy interesantes respecto al asunto de, de, de las redes, ¿no?, y todo esto, bueno, Vamos, eh, si le parece a usted a la pausa, eh, ¿sabe quién se murió el día de hoy? Un personaje ya mayor, vivió y vivió mucho, fue muy controvertido para los mexicanos, que es Tom la Sorda. Después de la pausa le vamos a contar por qué fue tan controvertido para los mexicanos y no este, nuestro esteleralísimo señor Fernando Valenzuela.
6: To ask a baby, not to cry, it's
2: just impossible Can I hold you closer to me And not feel you going
6: through me But the second that I never think of you Oh, how impossible And the ocean, keep from rushing to the shore, it's just
2: impossible. If I had you, could I ever ask for more, it's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world? Quien
3: me lo recordó fue Omar Duque Gracias Omar Y él está retomando la canción Que cantó Elvis Presley Que venía hoy en el impreso del Heraldo ¿No? Que estuvo Y la forma en que lo presentan Aquí se si llame trepo en el Heraldo Es que está cantando Elvis Presley Y en el fondo Dice en el título Elvis, Full it's impossible Where do I go from here? da dónde voy de aquí? Y este eh, hay que regresar a la casa de Catherine. Está padrísimo Bueno, además es muy bonito eso de que este, Canten al maestro queridísimo Sí, claro Sí, Al maestro queridísimo Armando Manzanero en, Fíjese, nosotros siempre nos quejamos De cómo traducen los títulos de las películas Acá en México Fíjese, ¿no? Le pusieron este eh, Le pusieron allá es imposible, y en español le pusimos, somos noviecitos de manita sudada 17.32 en hora del centro
6: yes,
2: Solórzano, el referente informativo
3: ahí, este, Isaías, desde la redacción de aquí de Heraldo Radio, eh, Twitter, safety, ahí le va lo que dice Twitter, safety, after close a ver, después de una revisión detallada de los tweets recientes del real, hashtag, arroba, real Donald Trump, cuenta y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia como la béisbol. Bueno, pues a ver qué dice el señor, eh, a ver qué dice el señor Donald Trump. <ríe> sí, a ver qué dice el presidente de México, qué bueno. Bueno, vámonos a las diecisiete treinta y tres el hora del centro. Carlos Navarro, ¿Dónde andas? Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti, el auditorio, bien, nos encontramos
10: en la ciudad de México, donde se anunció que se amplía el semáforo rojo en la ciudad de México de manera indefinida, así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y es que con la ocupación hospitalaria en su punto más alto en esta emergencia sanitaria, que es de 86.3%, la mandataria señaló que se mantienen las medidas que ya se habían establecido. ¿Cuáles son? Que simplemente las actividades económicas calificadas como esenciales son las únicas que pueden estar operando en la capital del país. De acuerdo con el reporte más reciente sobre la, 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 el estatus de la emergencia sanitaria en la Ciudad de México, hay 6.681 personas hospitalizadas por COVID-19, de las cuales 1.674 se encuentran intubadas. Del total general es un dato muy importante a resaltar, Javier. El 24.8% proviene del Estado de México, el 3% de otras entidades y el resto de la capital del país más de una cuarta parte de los de los hospitalizados por COVID-19 en la Ciudad de México son del Estado de México. La jefa de gobierno explicó que de mantenerse el incremento de las hospitalizaciones por COVID podrían concluir que las fechas decembrinas fueron un factor detonante para incrementar el número de hospitalizados, además de aquellos que salieron de vacaciones y no guardaron las respectivas medidas sanitarias. Recordó también la mandataria que entre las actividades económicas que están clasificadas como esenciales se encuentran la construcción privada y la pública, la manufactura, los pequeños negocios de barrio, ...los que tienen que ver con la producción de alimentos... ...pero en este caso solamente para llevar... ...y recordando en este caso los negocios que preparan alimentos un grupo de restauranteros señaló que iban a abrir sí o sí el próximo lunes, a pesar de que la ciudad de Mico se encuentra en el pico más alto de la emergencia sanitaria, y bueno, a esto la jefa de gobierno le respondió que eh, confiaba en ellos y en su responsabilidad social, sin embargo, pues ya sería el Instituto de Verificación Administrativa quien se encargara de estos negocios que no tienen permitido recibir comensales, sino nada más pueden vender comida para llevar, así es que la ciudad de Mico se mantiene en semáforo rojo indefinido, aún no hay un un plazo para decir que ya la, la capital del país podría cambiar, y bien, Javier, la ciudad se encuentra con 41 puntos de los 45 que posee el semáforo epidemiológico del gobierno federal. Así es que está la ciudad de México, está en el punto más alto de esta emergencia sanitaria y la situación no se ve para cuándo pueda cambiar, Javier.
3: No se ve cómo. Es que fíjate, ahorita hablábamos con el presidente de la Canirac, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, y están en esta disyuntiva que seguramente se platicó ahí en este... El día de hoy, ¿no? Este, abrimos o morimos, ¿no? Este, Carlos.
10: Es correcto, es correcto. Incluso se le planteó la pregunta a la jefa de gobierno de qué forma se podía atender esta situación. Sin embargo, ella dice, desafortunadamente no podemos dar la medida para que puedan abrir sus establecimientos. Sin embargo, hay algunos casos que reportan que si se amplía, que, bueno, que ya se confirmó la ampliación de este semáforo rojo, alrededor de 100 mil restaurantes podrían estar en riesgo de quebrar por su parte el gobierno. Lo único que ha hecho es brindar apoyos en esta ocasión, el impuesto sobre la nómina es se le está condonando a los restauranteros en enero en algunos casos en el centro histórico lograron reducir eh, la renta en un 50%, sin embargo hay algunos que comentan que simplemente no es suficiente porque las ventas les han caído hasta en un 85% sí, pues es, la sí. gente no va y para, no piden comida para llevar, prefieren mantenerse en sus casas las personas, es un, un problema muy complejo, por un lado está la salud por el otro, el otro lado está el tema económico y generar un balance entre estos ha sido muy difícil en la Ciudad de México,
3: Javier Sí, 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 sale Carlos pues, híjole, bueno, sale Carlos Navarro, buenas tardes Hasta luego, buenas tardes, Javier Bueno, vámonos ahora con Iván Saldaña, ¿dónde andas, Iván? ¿Qué tal, Javier? Amigos del auditorio
11: pues pendiente de las actividades de San Lázaro, y es que las bancadas del PAN, del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados exigieron al gobierno federal un nuevo plan de vacunación contra el COVID-19 a fin de evitar pues más casos de influyentismo para que las personas puedan acceder a la vacuna también para que este plan de inmunización de la población sea efectivo y también no se use con fines electorales. Cada bancada propuso pues eh, eh, lanzó una, una propuesta por ejemplo, el grupo parlamentario del PAN, a través de la senadora Alejandra Reynoso, presentó un punto de acuerdo para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador designar a un responsable nacional de la estrategia de vacunación contra el COVID-19, pero que no sea el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel dijo por su mal desempeño contra la pandemia, propone que este nuevo responsable pues coordine las acciones a nivel federal entre las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación Pública, Hacienda, Defensa Nacional, y Marina, así como con las entidades federativas para garantizar la gratuidad y acceso sin discriminación de la vacuna. En tanto, el PRI pues demandó un nuevo plan total de vacunación contra el COVID-19, dijo con mayor eficacia... Eh, eficiencia, transparencia y universalidad eh, y pide al gobierno que reconozca eh, reconozcan que hay anomalías, se han presentado anomalías por el tema de el influyentismo, de que hay personas que han eh, utilizado el cargo para que sus familiares eh, pues sean vacunados eh, piden eh, precisamente otro nuevo plan por parte de la bancada del de PRI y del PRD, Javier pues señalan que a fin de evitar que tanto el gobierno federal como Morena saquen provecho electoral de la aplicación de las vacunas, pues la campaña de vacunación se integre con autoridades estatales y además que se ponga en marcha eh, y, y lo coordine todo el Consejo Nacional de Vacunación, que este existe eh, de, de acuerdo al reglamento interno del Consejo Nacional de Vacunación, pues este órgano tiene por objeto fungir como una instancia permanente de coordinación entre los sectores público, social, privado, para promover y apoyar, pues, las acciones de prevención, control, eliminación, y erradicación en toda la población eh, residente de la República Mexicana, y pues, por supuesto que se coordine con entidades federativas. Es lo que piden las bancadas, Javier, básicamente, cada una con sus propuestas, pero todas llegan a eh, el mismo punto de una nueva estrategia de vacunación en México, Javier.
3: Atendible, mi querido Iván, no sé qué pienses, pero es atendible. Sale, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Gracias, buenas tardes. Eh, bueno, eh, mi querido Fernando Schwartz, ¿cómo has estado?
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Querido Fernando Schwartz, ¿cómo estás?
8: Bien, Javier, con el gusto de saludarte y esperando después de estos primeros ocho días del 2021, pues que tengamos algo mejor que en el 2020, porque parece que la, la curva sigue en recta. Sí, exactamente, ¿no? Oye, este,
3: a ver, vamos a hablar de dos temas rápidamente, si no tienes inconveniente, Fernando. Dime, ¿quiénes supones que serán los cuatro semifinalistas de esta temporada que empieza hoy?
8: Es que está difícil vaticinar, Javier, porque todo depende del COVID, las bajas que hay en sí, los equipos sí, sí. y demás, pero para mí, la tengo muy clara, es Monterrey, León, Tigres y Chivas.
3: Monterrey, León, Tigres y Chivas. O sea, veo que no colocas a Pumas, ni a Cruz Azul, ni a América.
8: Bueno, Pumas lo desmantelaron. La salida sí. de Carlos González va a pesar, la de Andrés Siniestra va a pesar. Cruz Azul con Juan Reynoso es una verdadera incógnita. Y el América, por más que Santiago Solari quiera hacer magia, el América no tiene un plantel realmente extenso y competitivo, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Oye, sé que platicaste muchas veces con él. ¿Nos cae bien o mal Tom La Sorda cuando castigaba a nuestro querido Fernando Valenzuela dejándolo 10 entradas y 12? Cuéntanos, Fernando.
8: Bueno, Tom Sorda sí tuve la oportunidad de tratar mucho con él al estar cubriendo de cerca la carrera de Fernando Valenzuela con su español champurreado, sí. nunca se negaba a dar entrevistas, mitad inglés, mitad español. Era muy simpático, un tipo muy noble y un tipo que sí, eh, llevó a muchos jugadores de ligas menores a las ligas mayores con el equipo de los Dodgers. Lo que sorprende de Tom Lasorda para exprimir el brazo de Valenzuela es que Tom Lasorda fue pitcher, duró en grandes ligas tres temporadas, 14 estuvo en ligas menores y bueno, Tom La Sorda sabía lo que era ser un pitcher, pero tal parece que él pensaba que Fernando Valenzuela era de hierro. Y sí, sí lo fue importante para él porque aquel tercer juego de la Serie Mundial de 81, Ajá. en su temporada de novato, que gana Valenzuela Rigetti 5-4, fue el punto de inflexión para que los Dodgers derrotaran a los Yankees y Tom La Sorda ganara su primera Serie Mundial. La otra la ganó hasta 1988, cuatro veces campeón de la Liga Nacional y ocho banderines divisionales, los que tuvo en su carrera este hombre que es miembro del Salón de la Fama y que algunos, por ser tan tragón con la comida, le decían Tom lasaña.
3: <risa> eso antes no me la sabía. Oye, Fer, eh, a ver, si en esa muy famosa serie mundial, cuando creo que poncha Fernando Valenzuela, Lu Piniela, ¿no? Es el último out, creo, ¿no?
8: Oh, sí, ese sí. es el último out y aparte controló a un Reggie Jackson que era la gran estrella de los Yankees. Claro, claro. No, pero te pregunto
3: si hubiera eh, si la serie se hubiera alargado pues Fernando Valenzuela que venía de pichar y pichar antes ¿qué hubiera pasado con él? ¿Hubiera lanzado el último juego?
8: Seguro porque estamos hablando que tiró el tercero Sí. tenía tiempo de descanso para llegar al séptimo juego. Aparte hay que recordar la confianza que Tom La Sorda siempre tuvo en Valenzuela, porque Valenzuela debuta cuando se lesiona el gran pitcher Jerry Royce Ajá. y le dan la pelota a Fernando Valenzuela aparte estaba muy cómodo con los Dodgers Tom La Sorda, porque tenía en su cuadro simplemente a jugadores que él formó en ligas menores, te has de acordar el señorito Steve Garvey, como claro. le decía Sonia Larcón en primera base David López en segunda el shortstop Bill Russell ¿Y te acuerdas que Sonia Alarcón también le decía en tercera base el pingüino Ron Sey"?
3: Claro, exactamente. Que se echó un atrapadón en ese partido, creo, ¿no? Si mal no recuerdo.
8: Sí, y aparte en los jardines estaba un hombre que apoyó mucho a Valenzuela con el inglés que el toro no dominaba, el dominicano Pedro Guerrero. Eh, ¿Por qué, eh, digamos, por
3: qué adquiere hoy como una resonancia? Bueno, siempre es un personaje, etcétera, pero... A ver, este, ¿por qué adquirirá tanta resonancia? Incluso veo que hay muchos tweets de jugadores y exjugadores. ¿Por qué adquiere tanta resonancia su fallecimiento? ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay detrás de un hombre que incluso era mayor y en otras ocasiones estuvo muy malo? En fin, ¿qué es lo que supones?
8: Pues de que Tom la Sorda tenía un pacto especial con los jugadores, así como los maldecía, les aplaudía, y así como se alejaba, los invitaba a comer y a beber cerveza con él a la oficina del manager. Él entró como manager a la salida de Walter Alston y Ajá. duró 20 años como manejador de los Dodgers hasta que comenzaron sus problemas cardíacos que lo llevaron al retiro. Pero Peter O'Malley lo mantuvo en la organización de los Dodgers donde ocupó varios puestos. Fue embajador de los Dodgers, fue embajador tres años de la Serie Mundial y por ello es una figura tan recordada, porque aparte el gordito, la sorda, era simpatiquísimo, Nadie se puede olvidar de su sonrisa y esos ojos azules que le brillaban como canitas.
3: ¿Cuántas veces habrás conversado con él, Fernando?
8: Fácil, unas 10. Lo vi en Monterrey, en aquella serie del 91, uh -huh. Milwaukee contra los Dodgers lo vi cuando Fernando Valenzuela ganó su partido 20 contra los Astros de Houston en 1986, y en ese Inter entre 81 y 86, cuando Fernando Valenzuela se convirtió en agente libre, pues nos enteramos de que ya se iba a presentar al campo de primavera de los Dodgers, y me lancé por carretera de Miami a Vero Beach, Florida, y cuando llegué a Vero Beach, que es la ciudad de los Dodgers de la primavera, Entré al hotel de los Dodgers, me topé con la sorda y me topé con el catcher Mike Socia y la sorda riendo, si Socia también me dijeron, no, si tú ya estás aquí, Valenzuela mañana se presenta. ¿Y así fue? Sí, porque yo sabía por Tony de Marco que ya habían arreglado la agencia libre para que Fernando reportara otra vez con los Dodgers, por eso me eché el viaje. Yo creo que la sorda también lo sabía, pero pues me quiso trolear, esa es la verdad. Oye, ¿y qué pasó con la Zorra
3: después de ese gran equipo de los Dodgers? Cuando dices ganó cuatro banderines, etcétera, ¿se hizo que un, un gran manager, digamos, de estos managers históricos, pienso en Joe Torre o alguno de ellos, ¿no? Este, Se me olvidan nombres ahorita, pero ¿alguno de esos?
8: Pues sí, prácticamente sí, porque aunque solo ganó dos series mundiales, 81 y 88, y Dodgers no volvió a ganar una serie mundial desde el 88 hasta que ganó esta última el año pasado, y donde Tom Lasorda estuvo presente en el sexto juego, bueno, ello habla de la ascendencia que tenía Tom Lasorda sobre los Dodgers de Los Ángeles, aparte en reiteradas ocasiones él dijo que siempre hasta su muerte, y más allá, siempre sería Dodger, de hecho hay una situación anecdótica, que su hijo muere a los 33 años de edad, oh, y Tom se quedó en su casa nada más tres días y regresó rápidamente a manejar al equipo y la esposa no se lo recriminó porque dijo es que la sorda no puede estar quieto en casa, él tiene que estar en su hábitat que es un campo y un estadio de béisbol. Además, ganó la medalla de oro con Estados Unidos ah, en los claro. Juegos Olímpicos de Sídney, sí. derrotando a Cuba, que era muy protegida por los jueces.
3: Claro, me acuerdo muy, muy bien. Oye, a ver, una,
8: una final este eh, ¿dirigió a otro equipo o no? ...no dirigió a ningún otro equipo... ...él cuando fue pitcher... ...estuvo con los Dodgers de Brooklyn... ...y estuvo también con el equipo de Kansas City... ...pero de ahí en fuera... ...toda su vida es de Dodgers... ...se mudó de Brooklyn a Los Ángeles con los Dodgers... ...estuvo en ligas menores... ...después estuvo como coach de tercera base... ...con Walter Alston... ...recibió muchas ofertas para irse a manejar otro equipo... ...pero él se esperó... ...a que Alston se retirara... ...y Tom dirigió a los Dodgers de Los Ángeles de 1976 a 1996 y se tuvo que ir por su problema cardíaco, porque si no hubiera seguido. Oye, eh,
3: castigó a Fernando Valenzuela o paradójicamente le dio la gran oportunidad y lo exprimió propio del gran valor que encontró en Fernando Valenzuela y que a lo mejor si no lo operaba en ese momento se le podía ir la oportunidad al propio Fernando. ¿Qué piensas?
8: No, le acabó el brazo. Sí. Había veces que tenía que meter a un relevista, digo, la verdad es que le acabó totalmente el brazo a Fernando Valenzuela, tan es así que tú recordarás que la época dorada de Valenzuela fue de 81-86, uh -huh. y en 86 comenzó un poco el declive de Fernando, que fue a los cardenales de San Luis, que fue a los padres de San Diego, que todavía tiraba bien, pero ya no era el mismo Fernando Valenzuela, que además recordarás que en un juego de estrellas tiene el récord, igualado de un pitcher de 1934, con cinco ponches consecutivos.
3: Ah, claro que me acuerdo. ¿Fue el mismo año, no? ¿O fue después?
8: No, fue después. Esto que, si no me equivoco, esto fue en el Juego de Estrellas de 1986, Ajá. donde pues nada más se llevó a Reggie Jackson entre los cinco que ponchó. Sí, sí, sí.
3: Y, y bueno, y, oye, Reggie Jackson que digamos, podía batear 270, 250, pero cuando se trataba de algo importante, nunca la dejaba, ¿no?
8: Nunca la dejaba. Fue parte importante de la dinastía de los Yankees de Nueva York que sepultaba a los Doyers. Por eso toma mucha relevancia la de 81, porque la Sorda y los Doyers perdieron dos series consecutivas mundiales en 77 y 78 contra los Yankees. sí Oye, este pues sí se va un personaje, ¿verdad? Un personaje, 93 años de edad, un hombre que murió en casa, lo llevaron al hospital a buscar resucitarlo, pero ya no hubo forma. Había estado hospitalizado desde el 8 de noviembre y es que ese corazón siempre, siempre le dio mucha guerra a Tom la Sorda, le colocaron un bypass, pero lógicamente con el paso del tiempo, más la edad, 93 años de edad, pues llegó su vida al final anoche a las 11 de la noche en Fullerton, California aunque la información se conoció apenas esta mañana dada a conocer por parte de los doyos.
3: Querido Fernando Schwartz, te mando un saludo de año nuevo y mi agradecimiento siempre que te preguntamos sobre estas cosas en las cuales eres verdaderamente una enciclopedia. Te hubiera dado el premio de los 64 mil pesos, le hubiera dicho a tu papá que sí, hombre. No, pues este,
8: ya <risa> los 64 mil pesos ahora servirían solo para chicles. <risa> bueno, te mando un gran abrazo, Fer. Igualmente cuídate Javier, gran año.
3: Gracias para ti. Ahora las 17.52 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Vámonos, eh, querida Mayeli Mariscal Vamos cerrando la tarde este viernes Cuéntanos
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier, buenas tardes al auditorio, pues se eh, recuperaron 16 personas fallecidas sin identificar de una fosa clandestina ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, acá en Jalisco, y además de estas 16 personas, también se recuperaron 13 lotes de segmentos óseos, así como dos cráneos, y de acuerdo con la fiscalía, pues estas acciones comenzaron desde el 11 de diciembre en este lugar, luego de que fue reportado el hallazgo de un cuerpo eh, semi y enterrado y pues bueno eh, esto derivó justamente en lo que les estoy comentando por supuesto ya están bajo el resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su análisis e identificación y en otra información rápidamente te comento que ya son seis los hospitales en Jalisco que se reportan con ocupación al 100% y hay más de ocho que ya están a más del 70 por ciento esto en lo que tiene que ver con el COVID así es que pues bueno se mantienen por lo pronto, las medidas de confinamiento hasta el próximo domingo, y el gobernador acaba de anunciar también que no se van a ampliar estas medidas, así es que se estaría reportando el próximo 15 de enero, eh, si dieron o no resultado estas medidas de confinamiento, de restricción, fueron aplicadas tanto en zona metropolitana como en el municipio de Puerto Vallarta, y se estará eh, pues analizando si es que se pudo disminuir la curva de contagios. Oye. Esa es la información, Fabi. Oye,
3: Mayeli, muy en breve, este... Se acerca efectivamente el este
0: las vacunas por allá, ¿verdad? Así es, pues ya para el próximo 12 de enero esperemos recibir eh, la primera entrega de estas vacunas contra el coronavirus. Y sin embargo, eh, pues obviamente al igual que ha estado sucediendo eh, en todo el país y en todo el mundo, se estarían aplicando al personal de primera línea de atención del COVID, enfermeros y médicos.
3: Te mando un saludo Mayeli, buen fin de semana.
0: Hasta luego, excelente
3: tarde a todos. Bueno, ya nos vamos. El lunes el regreso a clase. Sabemos que todavía hay muchas limitaciones y, pues bueno, habrá estados en donde a lo mejor existe la posibilidad, ¿no? De que, de que pudieran regresar, sobre todo los que están en verde, pero decidirá cada estado. ¿eh? No hay que dejar que las cosas caminen si uno no se siente lo suficientemente seguro. Nos vemos en la noche. Pásela bien. Tenga buena este, tarde y ya es viernes. Hasta rato.